0: Comencemos entonces. Ok, perfecto, vamos a verle. Bienvenidos una vez más a Frontera MMA. El día de hoy tenemos una entrevista con la referee Daniela Mojak, que este próximo 15 de julio se presenta en Lux24 desde el Auditorio Sonkins en Tijuana, Baja California, México. ¿Cómo estás, Daniela? Eh, muy bien, pues muchas gracias por la entrevista. Aquí
1: ya a unos días de que Lux venga a, a Tijuana. Yo soy de Nayarit, pero radicada ya desde uf, desde muchísimos años aquí en Tijuana. Así es que le digo que mi corazón, soy 100% corita, pero con el
0: corazón norteño, ¿no? Así es que, pues bienvenido Lux aquí a Tijuana. Perfecto. Quisiera comenzar la entrevista con que nos platicaras un poquito sobre tu trayectoria, pero como peleadora primero. Ok, uh, pues uh,
1: yo empecé hace como unos 12 años más o menos. En ese tiempo pues no había peleadoras, uh, solamente me dijeron, ¿sabes qué Dani? Este, Hay una oportunidad para que pelees en M.M. Max Pye. que en ese tiempo era la empresa más grande que había aquí en México, ¿no? Entonces uh, dije, sí, sí, acepto. Nunca había hecho un corte en mi vida, Uh, nunca había entrenado para ser peleadora, yo, yo entrenaba artes marciales, pero en sí era, era este full contact, kickboxing, ¿verdad? Entonces me dijeron, y en ese caso fue el de Miguel Reyes, de aquí de Tijuana, que me conoce desde que yo también estaba chiquita, y me dice, ¿sabes qué, Dani? este? Pues está esta oportunidad, ¿qué onda? Le entramos y no, le dije, ¿sabes qué? Si tú me entrenas, yo adelante. Entonces, me puse a entrenar con él, eh, tuve la oportunidad de, de, de hacer y de entrenar un poquito con Jackie Nava, cuando Jackie Nava estaba despuntando en esos tiempos. Y se me dio que la oportunidad y fui a pelear a Ciudad de México y... Pues fue la primer pelea en todo México, eh, eh, en dos mujeres, ¿no? Entonces, eh, eh, no me fue tan bien como yo hubiera querido, eh, pero este, seguí con mi carrera, ¿no? Eh, seguí con mi carrera y después me pidieron pelear aquí en Tijuana, en mi casa, por un campeonato, en las 115 libras, en el auditorio, cuando se llenaba el auditorio, que era una exageración... Ah, no, 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 increíble, increíble. En ese tiempo peleó, eh, que en paz descanse, Edwin Aguilar, el, el tigre, reconocidísimo, yo fui la pelea cuestelar, y era increíble cómo la gente anunciaba mi nombre, mis alumnos, eh, mis papás, mis tíos estaban ahí presentes, entonces fue algo increíble para mí. Y así como yo perdí en México con un mataleón, Así yo lo gané aquí en Tijuana. Dije no, aquí en casa, este, también yo también sé hacer piso, porque en ese tiempo, pues, éramos mucho de, de ser striking y eras striking, ¿no? Entonces, en ese tiempo yo era muy striking. Siempre me gustó mucho eh, los golpes, las patadas, my thai, boxing, pero no hacía tanto grappling, no hacía jiu -jitsu. En esos tiempos ni escuela sabía. Entonces me me dediqué un poquito más a enseñarme a hacer eh, jiu jitsu. Eh, con el profesor Tsunami En ese tiempo él era mi coach Cari eh, Pardi Que ahorita es cinturón negro En Jiu Jitsu brasileño Ella vino aquí a Tijuana, me ayudó En lo que era el Jiu Jitsu Lo completamos súper bien Y nos fue excelentemente bien Y fui la primera uh, campeona En 115 libras en mujeres
0: Y pues esa es mi historia Básicamente Genial, buenísimo ¿Cómo pasaste entonces de saber que pues, ya tu carrera de, de peleador iba a terminar y que ibas a migrar o a transformarte en una referí?
1: Pues fíjate que yo no lo había pensado en sí. Yo quería yo quería seguir peleando. Este, Yo creo que estaba en mi mejor momento eh, para seguir peleando. Yo buscaba peleas. De hecho, te cuento algo bien chistoso. Hasta ahorita ya han pasado como unos... 10 años y todavía sigo esperando la llamada de un promotor que me dijo, no, Dani, tú prepárate porque vas a ir a puerta y vas a pelear y que no sé qué... Y yo, puta, mano, bien feliz, ¿no? Entonces, estoy esperando esa llamada. No voy a decir tu nombre, pero estoy esperando esa llamada y, este, y pues nunca llegó. Uh, me estaba preparando, después me dijeron que iba a pelear en Guadalajara. Y así se me caían que las peleas porque en realidad no había peleadoras de las 115 libras, que en ese tiempo pues yo daba es, ese peso, ¿no? Eh, después de eso me desilusioné mucho. Eh, dije, no, ¿sabes qué? Pues ya mmm, lo voy a dar este ya por muerto, ya de ser peleadora. Eh, me dolió mucho porque yo sentía que tenía... Y estaba en mi mejor edad, edad para poder... este llegar a ser una gran peleadora, ¿no? Eh, yo recuerdo que muchas veces uh, profesores, amigos míos que me conocen desde de muy pequeña uh, cuando ya uh, UFC empezó a abrirse, cuando cuando ya eh, Gina Carano fue la primera peleadora me dijeron, Dani, si en tu tiempo hubiera llegado ese, ese momento, tú hubieras estado ahí y eso para mí es un gran honor, ¿no? Que se me reconozca porque eh, yo fui una peleadora muy aguerrida, me encantaba tirar golpes, patadas, todo eso, ¿no? Pero desafortunadamente pues no me alcanzó el tiempo, ¿no? Yo yo ahorita tengo 40 años, aunque no se, aunque no se note, <risa> tengo 40 años, pero este, eh, yo sí quería hacer, seguir siendo peleadora, pero te digo, ya nunca más me pudieron este, conseguir rivales. Entonces me dediqué a dar clases y después de ahí ya este, saqué una peleadora que se llama Maya la de Arce, es campeona de las 145 libras. Uh, tengo a otro peleador ahorita ya activo que es Ernesto El Golita Galán. Eh, y así, ¿no? No me dedico 100% a sacar peleadores, me dedico a dar mis clases. Eh, me encanta dar clases para niños, que ese es mi objetivo principal y fíjate que un día un buen amigo mío que se llama Tony Pérez muy conocido aquí en Tijuana es este nutriólogo de, de Jaime Munguía y de muchos peleadores y boxeadores profesionales, me dijo Dani, ¿sabes qué? Este, yo sé tu trayectoria, yo sé todo de ti todo esto, ¿qué onda? ¿te animas a ser referee? y pues así fue, así fue como me dijo tú conoces las reglas, tú conoces bueno, en ese tiempo casi no había tantas reglas como, como en sí, ¿no? Eh, pero me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes el carácter, tienes el porte y todo eso. Nunca me había visto, ni yo nunca me había subido a, a una jaula pues para hacer referir Y desde que me subí, me encantó. La verdad que me encantó. Es otra de mis pasiones. Y pues las personas que me han visto en, en la jaula me lo, me lo reconocen. ¿no? Me dicen, "Wow", O sea... Eh, tienes otro carácter eh, bien, bien disciplinada Bien recta, entrona eh, No te importa que si están Altos, chiquitos, grandes Puros hombres, eh, algunas mujeres Que me ha tocado Y me lo reconoce la gente Y eso para mí es súper Estoy bien orgullosa de lo que yo he hecho pues Si ¿sí me entiendes eh, Si me buscan, por ejemplo, que en apartamentos eh, en la plataforma de share dog este mi apellido como referee daniela Modar, porque ese es mi verdadero apellido eh, pues ya tengo como 100 peleas no entonces ya marca eh, soy la primera referee mujer eh, en ser uh, referee uh, de mma profesional eh, en un tiempo fui la primera que tuvo también la doble licencia Estaba siendo referee de boxeo también Y referee de MMA Entonces fui la primera en todo México eh, Que tenía la doble licencia Pero me alejé del box y me dediqué más al 100% a lo que es el, el MMA Y pues aquí estamos
0: con, con una entrevista contigo Genial, muy buena historia, eh Felicitaciones por todo lo que has logrado en, de verdad He visto Muchas que tienen, tienen estas juntas en LUX pre, antes de que sean todas las peleas, les dan ciertas aclaraciones a todos los peleadores. Me gustaría que nos compartieras alguna de las cosas que les que les dicen a los peleadores claramente antes de que sean los combates.
1: Sí, este, siempre en LUX y en otras empresas, eh, siempre que nos reunimos con los peleadores una hora antes, una hora y media antes... Uh, con todos, ¿no? O depende, vamos a las esquinas, en LUC se maneja esquina negra y, y, y la esquina blanca, ¿no? Entonces nos dividimos y nos vamos, por ejemplo, un grupo nos vamos a, a la esquina blanca, se junta toda la esquina blanca y se les dicen las recomendaciones, se les dicen las instrucciones, uh, por ejemplo, yo me presento eh, y les digo, ¿no? Yo voy a hacer su referir y estas son ah, las reglas que vamos a imponer nosotros, ¿no? A lo mejor en, en otras empresas ah, eh, se manejan otras reglas, ¿no? Pero nosotros usamos las de California, porque, bueno, yo estoy acá en Tijuana, y eh, la empresa Lux que nos contrató a a varia gente, pues, este, somos de, de Ciudad de México, hay de Tijuana, hay de Cancún, hay de varias partes, ¿no? Entonces, unificamos criterios y decidimos hacer eso, ¿no? Las reglas de Estados Unidos son las mejores para los peleadores, ¿no? Entonces, lo principal es, por ejemplo, mantener la guardia a la distancia. Nunca puedes tener tus dedos apuntando hacia los ojos. Tú has visto muchos uh, accidentes que se han visto que para la pelea, que el ojo casi se le truena, ¿no? Entonces, es muy peligroso. Eso siempre se lo decimos al principio. Por favor, tu distancia siempre con los dedos los puedes marcar arriba distancia con el puño cerrado está perfecto. Una o dos veces que yo te diga este, que estás apuntando a los ojos, te puedo amolestar. Eh, no es necesario que le piques que los ojos, ¿no? Pero si yo te estoy viendo que estás haciendo el intento, este, yo no me voy a esperar a que pase un accidente, ¿no? Esa es una regla. Otra regla es a los golpes eh, con el codo de Muay Thai. Muchos se confunden al querer que es arte marciales mixtas y antes el conocido vale todo, que se vale todo, ¿no? Entonces, por eso ya hay reglas. Desde hace mucho tiempo ya hay reglas. Y de 12 a 6, igualito que el reloj, de 12 a 6, nunca se puede dar un codo lineal, Si me entiendes, de arriba hacia abajo nunca se va a poder tirar como se hace usualmente en Muay Thai. Siempre tiene que haber un pequeño giro para que el golpe sea legal. Los golpes este, de lado son correctos, los golpes hacia atrás son correctos, pero nunca que sea de 12 a 6. De 6 a 12 hacia arriba está correcto, no hay ningún problema. Otra cosa de los que les decimos también es una posición que uh, de hecho ha habido controversias también porque ya, ya hemos descalificado a gente, eh, una mano en el piso y tus dos pies están apoyados y tus manos están arriba, ahí eres, yo les digo, eres una persona activa. Ahí sí te pueden dar patadas en la cara y sí te pueden meter rodillas a la cara. Una vez que mis dos manos estén en el, en el piso, yo soy hombre caído, ya no me puedes dar patadas en la cara ni puedo recibir rodillas, un golpe sí. Una vez que una rodilla, tan solo una rodilla, esté en el piso, pero mis manos estén arriba, soy hombre caído. Ahí siempre hay muchas controversias y lo vuelvo a repetir. Ese es una de, de repetirlo como tres veces porque ya ha pasado, ¿no? Uh -huh. Me han dicho, hey, eh, me tocó en, en otra empresa un rodillazo contundente. Y el coach y el, y el peleador me dijo Ey, pero es que Si estaba con la rodilla pero las manos arriba Por eso, ¿y qué te dije en el camerino? Una vez que una rodilla esté en el piso Y aunque las manos estén arriba Ya eres hombre caído Obviamente las dos piernas en el piso Tus nalgas en el piso Tu cuerpo en el piso Ya eres hombre caído Ahí ya no hay rodillas y ya no hay patadas en la cara ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es como lo más Básico, hay muchas reglas se las decimos todas desde de, 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 de aquí hasta los pies. ¿no? Entonces eh, eh, profundizamos mucho y damos mucho énfasis y no me van a dejar mentir este, todos que los peleadores que me ha tocado ser su referí que yo soy bien tajante con las cosas, se los explicamos, deshebramos ah, todo, si tienen alguna duda le decimos pregúntame aquí y si tienes pena... ¿Me vas a encontrar aquí afuera, Hazme tu pregunta, no le hace que sea tan tonta, ¿verdad? Porque dices, bueno, es que ya eres un peleador profesional. Sí, pero en el momento se te olvida y yo sé que no lo hacen de mala leche, o sea, pero en este caso yo soy la referee y yo tengo que seguir las reglas, ¿no? Entonces hay reglas que se tienen que seguir al pie de la letra y los peleadores a veces... Uh, se les olvida en el momento de estar peleando. Tú sabes, desde una pelea como quieras, aunque tú estés bien preparado y tú lo has visto en UFC, uh, han dado rodillas ilegales, han dado patadas ilegales, han dado picotazos en los ojos ilegales. Entonces, cuanto más en además ligas, ¿no? Pero sí tratamos de ser bien específicos y eso que nos caracteriza mucho a mi cuerpo de, 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 de trabajo con, con los demás
0: referidos, ¿no? Muy bien, buenísimo. Una pelea que te, que te tocó ser referee que tuvo algo interesante, bueno, que me llamó la atención fue la última de Draco contra Cebollero, donde hay un momento que es de confusión, donde suceden cosas que uno no espera. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo te mantienes atenta para saber qué hacer en un momento tan irregular? Para los que no lo hayan visto, está tirado Cebollero y luego Draco hace como que se va a ir... Y Cebollero como que se levanta para quererlo madrugar y Draco se voltea, como que lo planeó y lo noquea en el proceso en el que él se está levantando. Y madrugó Draco,
1: ¿no? No, eso es también yo por dentro. O sea, uh, tú sientes las emociones, ¿no? Eh, pues, siempre tienes que guardar la compostura. Eh, yo fui peleadora, entonces sé la adrenalina que se siente, ¿no? Eh, escuchas el público, eh, esa pelea fue súper especial, todo el ruidajo que estaba alrededor, la pelea estuvo, estaba súper buena porque a Draco le estaban, le estaban pegando, sí. le estaban pegando. Y uh, yo recuerdo que oí los 10 segundos, entre tanto ruido, o, oigo los 10 segundos y, y ese Draco eh, lo tiran, perdón, el Draco tira piso a, a, a Cebollero y luego se aleja, pero como ya quedaba 10, 10 segundos, yo estaba muy atenta a parar, ¿no? O sea, siempre que, que, que quedan 10 segundos, siempre tienes que estar muy atenta muy pegadita para que pues para separar cualquier cosa, ¿no? Para que no se vaya un golpe de más o, o X cosa. Entonces yo veo esa acción y veo que, eh, que Draco se da la vuelta, dije, bueno lo va a dejar parar o me va a decir que se pare, ¿no? Porque recuerda que los peleadores te dicen de pie para que el peleador y yo parar la pelea y decir, párate, párate, porque el otro condicante quiere quiere la pelea de pie. Entonces, hace el movimiento, entonces yo dije, quedan 10 segundos, o sea, eh, el otro chavo se va a quedar en el piso o se va a parar. Pero si viste, él se paró de una manera muy, pues, uh, sin protegerse, ¿no? Sin protegerse, y Draco en la entrevista lo dijo, o sea, yo nomás tiré el golpe por tirarlo, porque ya quedaban 10 segundos. Uh -huh. Y si lo ves... En el uno tira el golpe, ¡pin! suena la, la chicharra, ¿no? Y yo me quedé también, o sea, fue fue como una confusión en que el golpe, yo no sabía si había entrado exactamente eh, cuando ya se había acabado el golpe, perdón, el round, o fue antes. Entonces era como la confusión, pero yo dije, no, 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 te, o sea, tienes que estar tan segura de todo lo que tú escuchas, lo que tú ves, que yo estaba tan cerquita que dije, no, ese golpe entró. Y luego sonó la chicharra, ¿no? Uh -huh. Y así fue. Pero sí fue así de, wow, O sea, por dentro dije, ¿qué pasado esto? O sea, nunca me había pasado en ese segundo, esa situación que Draco se da la vuelta, este, que dices, bueno, yo lo vi, dije, dime si lo quieres parado, o, o lo vas a acabar, o lo vas a rematar, o el otro se iba a parar rápido. Entonces sí fueron, hay cosas bien, bien drásticas, bien chistosas que dices... Nunca lo había visto yo, por ejemplo. A mí nunca me había tocado una pelea así, ¿no? Que hiciste, wow, en el último segundo ganaste. Y yo siempre les digo, protejanse en todo momento. Hasta que yo intervenga, ahí es donde se acaba la pelea. ¿Sí me entiendes? Hasta ahí se acaba. Entonces, eh, sí fue una pelea muy comentada. De hecho, este, se comentó mucho sobre eso, ¿no? Este, Porque algunas personas, yo sé que no conocen eh, todas las reglas, eh, habían dicho, no, es que, que yo la, que yo la referí, tú sabes que los referés siempre tienen la culpa de que ganas o si pierdes tienen la culpa, ¿no? Entonces, pero es cosa que ya lo sé, ya lo dijeron, ya no me, ya no me, ya no me mueven nada, si ¿sí me entiendes, yo hago mi trabajo lo mejor que yo pueda, siguiendo las reglas, ¿no? Entonces, eh, se había comentado de que yo porque yo no paré la pelea. Entonces yo fui lo que le dije. Es que recuerden que el peleador, ya quedaban 10 segundos, el peleador estaba en el piso, Draco se da la vuelta, yo lo volteo a ver para si él me da las, el, el señalamiento de que se pare para yo poder intervenir. Y fue tan rápido, tú, tú, tú viste que fue... Dos, tres segundos, sí. se volteé y pum, pum, golpe, ¿no? Y tú viste que yo estaba bien cerquita para parar la pelea, para decir, espérate un poquito, van para arriba y siguen. Entonces, la regla te lo dice también, ¿no? Entonces, tú tienes que ver el cuerpo y la acción del otro, ¿no? Entonces, yo veo a Draco que no me da ningún señalamiento de que yo quiero que se pare, simplemente se da la vuelta. Y yo dije, ok, ya se va a acabar, quedaban segundos. Entonces, dije, no hay necesidad de pararla, ¿por qué? Porque ya se va a acabar, entonces, yo siempre por eso que les digo, y Odita, si me están viendo a todos los peleadores, hasta el último segundo se tienen que proteger de todo momento. Hasta que el referee intervenga, les decimos, ahí es cuando se para que la pelea.
0: Entonces, ¿la decisión de que ya fuera el knockout es del referee o la pelea pudo haber continuado? o ¿Qué pasa allí? Okay, mira, pues uh,
1: yo hice el señalamiento de que se acabó porque este cebollero estaba muy mal. Uh -huh. eh, si tú lo uh -huh. ves en las imágenes sus ojos, o sea, a veces las cámaras no ven lo que uno ve. Si me entiendes, uno está pues a, a centímetros, ¿no? Entonces yo veo cuando le conecta el golpe, los ojos se le van de plano, se pone bien tieso, uh -huh. entonces, ¡pum! Ya dije, no, o sea, fue un golpe contundente que en el, o sea, lo metió en el, el último segundo pero ya se acabó, o sea, fue un knockout antes de que se acabara, uh -huh. entonces estás dentro de ese un segundo, lo conectas y pum, ya se acabó. ¿no? O sea, estaba noqueado totalmente, ¿no? Hasta ves que llegan los, a los doctores, lo paran, eso y él anda tambaleándose, ¿no? Eh, sí, yo, yo sé que como peleadores quieren seguir, dicen, no, pero quedaba un segundo. Sí, me dijo, pero estaba súper mal, ¿no? Y entonces, uh, los demás ese, comentaristas me dijeron súper bien tu trabajo, Daniela, bien parado. O sea, yo sé que mi trabajo, y a veces uno comete errores como, como seres humanos, ¿no? Es, Sí, pero tratamos de hacer nuestro mejor papel. Uh, siempre tratamos de cuidar al peleador, ¿no? Entonces yo creo que un golpe de más a, a, que, que hubiera dado Draco a Cebollero eh, hubiera estado de más, ¿no? Entonces yo lo vi súper noqueado. Yo tomé la decisión de pararla. Y una vez que, que el referee dice, ya se acabó, se acabó. ¿Sí me entiendes? Entonces para mí fue una decisión correcta porque fue un knockout. Ah.
0: Visto por toda la gente, ¿no? Excelente. La última vez que la UFC vino a México, si no me equivoco, fue en 2019. Eh, obviamente tú formas parte de, de la Comisión Mexicana que, que regula las artes marciales en México. Si la UFC llegara o llegará en algún momento a regresar a la Ciudad de México, a Monterrey, a Guadalajara, ¿Quién va a, a ser la comisión que va a regular la pelea? Y si eh, las peleas, pues, y si en su momento es la mexicana, ¿te podríamos ver como referí de UFC?
1: Pues mira, eh, realmente no sé, eh, en el 2019 hubo eh, una comisión. Hay varias comisiones, ¿no? Eh, realmente mi sueño es a UFC, eh, eh, sería lo máximo, ¿no? Como peleadora ya fui, soy maestra y ahorita como, como referee creo que estoy en mi mejor momento. Eh, tuve acercamientos, a, ya estuve en, eh, en Cabos hace como unos ocho años más o menos, uh, estuve en un, en un reality de Dana White, conocí a Dana White, conocía a Cowboy Cerón y conocía a, a varias gente de ahí, me tocó referir de dos tres peleas donde el, el mero jefe estaba ahí imponía, me vio ya me conoce uh, y de ahí seguí, ¿no? Entonces este realmente no sé quién vaya a ser la comisión, no sé, pero esperemos que me tomen en cuenta. Uh, que vean en cuenta todo mi trabajo que yo he hecho, que vean uh, pues ahora sí que mi trabajo, yo siempre he dicho yo no voy a hablar uh, por mí mi trabajo habla por sí solo, la gente me reconoce, la gente me pide fotos, le digo, oye es que yo no soy la peleadora, no, es que yo te vengo a ver a ti, wow, o sea te quedas, qué impacto puedes tener tú arriba de una jaula no somos tres personas obviamente son los peleadores y eres tú Uh, mi apodo de apeladora era shadow, que es sombra, y me, me han dicho muchos, sabes qué, es que tú eres una sombra, no te ves, o sea, no eres como que, ah, tú quieres ser la persona uh, que vas a lucir, en lo absoluto, te metes cuando tienes que meterte, te tienes que parar cuando tienes que parar, hablas fuerte cuando tienes que hablar fuerte, entonces los regañas cuando los tienes que regañar fuerte, y obviamente todos que los peleadores eh, de las de las antiguas generaciones, yo los conozco, obviamente, ¿no? Pero ahí arriba me respetan mucho. Abajo del ring, perdón, de la jaula, también me dice, ¿sabes qué, maestra Dani? Muchas gracias, muy buena pelea, gracias. Hasta me quieren pedir para sus peleas, ¿no? Entonces, eso me agrada mucho, ¿no? Porque dices, en el calibre que están ellos, hay muchos que ya estuvieron en UFC que, que han estado en otras empresas mucho más grandes, ¿no? Que es, eh, aparte de Lux, que es aquí en Latinoamérica o en México, y han estado en otras empresas súper, súper altas. Y me dicen, Dani, la verdad, tú tienes que estar en UFC. Uh, eh, más Vidal también ha estado en dos eventos en Lux. Se me acercó y me dijo, wow, tú tienes que estar en, en UFC. Y esas palabras de las se te quedan aquí, tú dices, mi sueño va muy bien, o sea, mi sueño va muy bien. este eh, En Naciones estuvo Jason, creo, que es un, uno de los mejores este, referees también a nivel mundial, y también tengo un video donde él me dice, wow, tú tienes que estar también en UFC, entras muy bien, dices todo bien, entonces creo que hay referees y hay personas que me han visto, han visto mi trabajo, y Esperemos en Dios, yo creo mucho en Dios, yo soy una persona que cree mucho en Él Y cuando tenga que pasar, cuando Dios quiera, este, yo sé que va a llegar el momento indicado No es en mi momento, no es cuando yo quiera, es cuando Dios lo quiera Y esperemos que pronto sea
0: Excelente, uh, se relaciona un poquito a mi, a mi siguiente pregunta Cuando te mencionan y te toman en cámara... Eh, como casi todos los referees hacen algún tipo de gesto o algo, el tuyo es que te apuntas a tu tatuaje de una cruz aquí en el antebrazo y luego apuntas al cielo. Platícame un, po un poquito de si eres una persona que se apoya mucho en su fe, ¿cómo la encontraste y qué hace para ti?
1: Pues fíjate, este fue la pandemia... En la pandemia, pues me cerraron mi academia, duré bastante tiempo sin trabajar. Nunca, nunca me había quedado desempleada. Eh, desde muy chiquita, mis papás me enseñaron a trabajarle, a trabajarle duro. Eh, te digo, nosotros somos de Nayarit, llegamos aquí a Tijuana con el sueño de irnos a Estados Unidos. Eh, con una vida muy cómoda en Nayarit, eh, de un nivel social muy bien y me acuerdo muy bien eh, y le platico a mi papá que, que es lo mejor que me ha pasado no que cuando nos venimos para acá a Tijuana eh, llegamos a una casita y a, a un departamentito dormíamos en el suelo en pleno diciembre que acá hace mucho frío eh, somos tres hermanos mi papá y mi mamá yo soy la del medio y dormíamos juntos eh, en en el suelo con las cobijitas, y yo me acuerdo muy bien, le un papá: Yo me acuerdo de eso, de ese sacrificio que tú has hecho. Entonces, eh, yo dije: ¿Sabes qué? Yo aprendí que hay que sacrificar todo, ¿no? Entonces, eh, después de eso, eh, te digo, la pandemia me pegó súper fuerte. Eh, tuve un problema eh, en mis ovarios, me habían dicho que tenía cáncer. Eso fue lo que, wow, me, me descontroló bastante. Yo pensé que me iba a morir, como todos cuando te dicen la palabra cáncer es, me voy a morir. Decía, no manches, o sea, soy tan joven, yo tengo muchos sueños que realizar y todo eso. Y pues no me considero ni cristiana, ni católica, ni apostólica, ni nada. Simplemente yo creo en Dios, en mi Dios. Eh, me aferré mucho a, a mi creencia de Dios. Si antes creía, ahora es increíble. Eh, todos, los de, todos los domingos voy a, a una iglesia cristiana. Que te digo, yo no sé ni bautizar ni nada, simplemente yo voy porque me gusta cómo me la dan la plática, como las alabanzas, como las canciones, dicen muchas cosas que a veces dice uno, wow, ahí yo me identifiqué, ahí ahí hay, hubo un milagro, ¿no? Entonces yo te puedo contar mi milagro, que fue que mis resultados fueron excelentes, yo no tengo cáncer, eh, sí me quitaron una parte o oh, un ovario porque estaba súper mal, eh, eh, la pasé muy mal. La verdad, entre la pandemia, entre que me operaron, en que no tenía dinero, en que mi gimnasio estaba cerrado, en que no sabía si iba a regresar. Entonces yo lo único que le pedía a Dios era que me diera mucha salud. Y que me diera mucho trabajo. Y la verdad que Dios ha actuado de la forma más increíble. Tengo salud y tengo, gracias a Dios, mucho trabajo. Y ese tatuaje pues me lo hice a honor a él, ¿no? De que yo estoy con él y yo sé que él, él es el que actúa. Yo, si ve, yo recorro la jaula siempre, siempre, siempre. Y al final hago una alabanza, pues a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que estoy en un peligro allá arriba de, de, de poder recibir un golpe, un mal golpe. Eh, que algún peleador tenga algún mal golpe, ¿no? Entonces yo siempre eh, trato de, de pedir eh, que todo esté tranquilo, que me guíe de la mejor forma, que me cuide, que cuide a los peleadores. Y una vez terminando eso, eh, la referee Daniela Modato ¡pum! aparece en estrella y soy yo, soy yo, bien segura, bien atenta, eh, bien
0: bendecida, la verdad. Excelente, qué buena historia, eh, muchísimas gracias. Por último, ¿qué les puedes decir a todas las mujeres que les interesa el mundo del MMA, ya sea como para hacer ejercicio o para ser peleadoras, para ser referees, para cualquiera de los de los campos que hay dentro de este grande deporte?
1: Así es, sí, no, pues ahora sí que soy un vivo ejemplo de, de, de que puedes llegar a, a ser peleadora, puedes ser entrenadora, pues ser coach de, de, pues ahora sí, de peleadores profesionales, eh, puede ser referee, puede ser juez, ¿no? Entonces, es simplemente que te apasione, que te guste esto. Es difícil andar viajando por todos lados, eso es una pequeña frega, pero es una satisfacción bien, uh, bien importante, ¿no? Eh, todo tiene un capítulo. Uh, cuando eres peleadora llega un límite en el que tú dices, ya, aquí yo ya no puedo más, las nuevas generaciones me están arrebasando. Eh, tienes que ser bien consciente de ti misma, ¿no? Entonces, a... Uh, te digo, una vez que yo ya dije, yo ya no me ofrecieron peleas, esto ya no va a dar para mí, eh, me ofrecieron ser referee, me puse a estudiar, estoy en constante entrenamiento, de hecho mañana tenemos junta aquí en la Comisión de Tijuana, eh, yo soy aquí en la Comisión queca de Tijuana, he dado este conferencias... Eh, me han pedido en otros estados ir porque me conocen uh, y les ha gustado que mi trabajo, ¿no? Y quieren que les amplíe más el panorama y todo eso. Entonces, yo creo que las mujeres estamos en ese punto donde ya nos ven, donde ya, donde ya hay más peleadoras, ¿no? Eh, te puedo mencionar un montón de peleadoras, pues, de UFC no que son las más máximas estrellas, pero Irene, mexicana, Alexa Grasso, Karina... Eh, Supermelly eh, ahorita viene otra chica um, que va Harvey. a entrar Jasmine Javier que es de aquí bueno que es de Rosarito pero es de, de aquí de Tijuana que la conozco también y entonces digo wow, o sea todas esas generaciones que ahorita vienen o sea, increíble, increíble cómo, cómo, cómo es la forma en la que trabaja, ¿no? Porque yo me acuerdo en mis tiempos, pues te digo, no se comparaba. Yo, yo hacía una dieta para señoras y decía, o sea, yo no te puedo comer gelatina porque soy harta de comer gelatina porque en su, tiempo, en su tiempo me daba una dieta bien tonta, ¿sí me entiendes? O sea, yo llegaba a las peleas, pues sí, disque rayadita, pero bien flaca, y bien desnutrida, bien mal, ¿no? Como todos, ¿no? Este, me decían, come chicle y escupe y no comas otra mano pues, o sea, como todos no sin embargo, más sin embargo llegué a donde llegué en ese punto te digo, eh, como maestra sigo siendo maestra, voy a cumplir 16 años con mi propia academia y son de las academias más antiguas de aquí, de, de, pues de Tijuana eh, conozco a todas que, que las academias, pues ahora sí que de la república me conocen a, a mí y pues yo empecé de los seis años, entonces yo le digo a todas las chicas, a todas las mujeres, en específico en, en, en mi escuela tengo a niñas desde los cuatro años, ella es hermoso poder trabajar con ellas, ¿no? Y verlas en un futuro si ellas quieren poderlas seguir guiando en este camino, tengo otras chicas adolescentes, tengo a unas jovencitas que vienen muy bravas, super bravas, que si dios quiere y, y ellas quieren también pueden llegar a tener éxito en este ámbito, ¿no? Y hay otros peleadores, por ejemplo, Victoria que es, que es campeona de las 125 libras en Lux que me dice, no manches, yo te admiro que no sé qué tanto, te conozco yo quisiera cuando ya se acabe que mi carrera ser como tú y dices, wow, o sea es un honor desde de una campeona de una peleadora activa que también se refleja en mí, que diga hey, haces un buen trabajo, ¿no? porque a veces te digo, los referees si nos rechazan mucho, eres como que ah, no, tú la perdón, tú la cagaste, tú hiciste mal eso tú no. hiciste mal eso, pero o sea, yo no califico yo soy la referee, yo nomás se paro yo nomás te digo la regla, yo nomás eso pero a la hora de que tú estás peleando tú tienes que dar todo el show, tú tienes que dar todo el espectáculo, ¿no? y te digo, cuando eres juez si no terminaste es que la pelea, ah, es que los jueces no vieron lo que yo vi. Es que tú eres peleador, pero los jueces vieron otra cosa y para eso estamos estudiados también, porque soy juez también, ¿no? Entonces yo creo que eh, muy pronto van a haber más generaciones y espero eh, poder ayudarlas. Yo me encanta ver ahorita, te digo, toda la, la transición que se hizo con este boom de las mujeres y por supuestamente mexicanas. Yo, las mexicanas digo, wow, eh, tienen esa garra que igual que los hombres, le digo, o sea, solamente porque somos mujeres, le digo, pero si tú ves en todas que las peleas de mujeres no hay un round de estudio. Nos vamos a, a lo que vamos, o sea, somos muy aguerridas. Esa es la esa es la diferencia que nos que yo te puedo decir, no como peleadora que algún día fui, que siempre éramos, siempre somos muy aguerridas, siempre queremos darlo todo. Y yo creo que lo estamos demostrando de poco a poco. El nivel en México va a crecer muchísimo. Te vas a acordar de mí que pronto vamos a tener a una campeona mexicana en una categoría y luego se viene en otra categoría. Te lo aseguro. Así como Brandon Moreno abrió esa racha para los hombres, pero en mujeres te lo aseguro que va a haber una o dos campeonas próximamente. Y pues espero que te digo que yo estar también ahí en UFC en algún momento. Si me están viendo en UFC, saludos. <risa> eh, Aquí estoy yo, si Referi, y pues me pueden ver todas que mis peleas, te digo estar en check dog, tengo ya como 100 peleas y pues simplemente pues agradecer a toda la gente, a todo a toda la gente que me ha apoyado, que me sigue en mi carrera, tengo una página personal de Referi que es referee Daniela Moda, M O D D A D D por Facebook, Instagram casi no lo sé utilizar, pero por Facebook, ahí me pueden encontrar y pueden ver fotos, pueden ver videos, hago como reseñas de lo que yo vi, de lo que la gente vio, de lo que percibió, entonces ahí estamos, estamos trabajando muy duro y estoy bien contenta por, por todo lo que se me ha abierto, tanto aquí en Tijuana como en toda la República, porque si ya ves, Lux, pues recorre muchas, muchos estados. Estoy bien agradecida con todo, con Dios, y pues ahora sí que Dios es el que me ha abierto el camino, yo le dije, Dios, dame trabajo, y ¡pum!, ahí está. Entonces, bien agradecida.
0: Muchas felicidades por todos por todo ese éxito, Daniela. Esperamos verte este próximo viernes 15, una vez más, repito, en Lux24, desde el Auditorio Suncase de Tijuana, Baja California, México, donde acabamos de ver que se cayó ya se cayeron las dos peleas estelares, pero aún así va a haber muy buenas peleas. Yo creo que van a pasar a Alan contra, contra Pato a la estelar, lo cual va a ser un peleón. Muchísimas gracias, Daniela.
1: No, 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 muchísimas gracias a ti, muchos saludos a todos y pues muchísimas gracias este, por seguirme por esta entrevista para que más personas me puedan conocer. Y pues simplemente les digo que bendiciones, buena vibra. Y si me pueden seguir en mis redes sociales como referee Daniela Moda se los agradezco. Un like y vamos para adelante. Y así, mira.
0: Hasta pronto, siempre. bye. Gracias. Que buena vibra.
1: Bye bye.